0: Weg naar onze geïmproviseerde zolderstudio kwam ik altijd op precies dezelfde plek, precies dezelfde man tegen. Een grote man met een hoed en een actentas. Het was altijd zo stipt op dezelfde plek dat ik een nauw verwantschap voelde. Alsof hij ook elke dag naar het WK keek en tot het laatste fluitsignaal had gewacht om naar huis te gaan. Maar toen het een paar keer verlengen werd, zag ik hem niet meer. Dus waarschijnlijk was het gewoon het einde van zijn werkdag. Precies daar waar hij van mij soms pas net begon. Ik reed langs het stadhuis waarop het pleintje vaak nog wat mensen aan het balletje trapten. Dan moest ik nog een bruggetje over en dan zag ik Jordi staan naast zijn scooter en dan hoorde ik Leon Lieschner al zachtjes zingen. Maar vandaag op de fiets bedacht ik me opeens dat er geen late wedstrijden meer zijn. De troostfinale is om vier uur, de finale om vijf uur. Ik ga die man met die hoed waarschijnlijk nooit meer zien. Hoor je die echo? Echo. Dat is het zwarte gat waar we na de finale in gaan verdwijnen.
1: Zagariël is a pion. Oei, er is een tien santuin. Die leuke tien. Moeder schuim. Striva er is a bacchan. Grima, die zwarte gat. Het zit eraan te komen, hè?
0: Het is wel heel dichtbij nu.
1: Ja, die, die vele rustdagen geven natuurlijk wel een goed. Uh, ja, hoe noem je dat? Beginsel. Dat we eraan vast aan kunnen wennen.
0: Ja, ja, zo zo noemen we dat steeds. Maar kijk, nu hebben we alsnog twee wedstrijden om naar uit te kijken. En straks is
1: het Ja, en aan de andere kant hebben we ook steeds gewoon hartstikke leuke gasten die langskomen. Dus (laughs) het valt eigenlijk wel mee.
0: Dat is waar. We hebben vandaag ook weer een hele leuke gast. Zeker. Uh, Thomas Herma van Vos. Hallo. hi (laughs) Hi. Hallo. Ja, we dachten het is wel leuk. We hebben nou eigenlijk een... uh, We hebben het eerder een keer een kort blokje gedaan van Neutrale Lasers... Ik weet niet of jij toen die hele aflevering hebt afgeluisterd waarin we in de, je de laatste... Dan je wel
1: in de krochten van de uitzending belanden. <laughs> helemaal achterop.
0: Ik Volgens mij even langs me heen gegaan. Oh ja, nee, dat was inderdaad aan het einde van, een, uh, van de aflevering. Hebben we toen een keer vijf minuten over de, de biografie van Harry Redknapp zitten te praten. Omdat ja. hij die aan het lezen was. Maar nu dachten we, nou hebben we een schrijver te gast. Dan kunnen we misschien wel over wat meer boeken gaan praten. Um,
1: die zijn er genoeg de afgelopen jaren betreft voetbal.
0: Voetbalboeken? Ja. Ja, nou, die zijn er meer dan genoeg. Uh, Pieter Zwart heeft er ook een geschreven <laughs> dat is misschien niet echt een uh, goed voorbeeld. Maar uh, de eerste vraag die we altijd aan mensen stellen hier is, uh, wie ben je eigenlijk?
2: Ja, wie ben ik? Je hebt het net heel kort gezegd.
0: Ik ben Thomas, Thomas Himmer
2: van Vos. En inderdaad uh, schrijf ik. En ik, uh, ja, wie ben ik? Ik ben uh, 28 en ik uh, ben geboren en getogen in Amsterdam. Ik schrijf fictie en non-fictie en ik... uh, ik hou erg van voetbal en dat is een van de redenen, ik vermoed de voornaamste reden waarom ik, uh, waarom ik hier zit. <laughs> ja, tot zover dat, dat de, korte, de korte introductie. Ja, en,
1: en misschien ook wel dat we een soort van verwantschap, hebben. volgens mij ben jij vrij recent verhuisd en was je aan het klussen. Dat klopt, ja. Dus ik denk van, ja, nou ja is dit, dit, dit is een teken. Dat, uh, deze zomer, dan moet je hier te gast zijn als, uh, als ik dat kan delen met iemand.
2: Ja, maar ik zag, ik zag inderdaad uh, op Twitter, geloof ik, dat jij ook kluste. En ik zag ook dat jij een stuk voortvarender te werk gaat dan ik. <laughs> ik, ik, je... heb,
1: ik neem gewoon mensen in dienst, dus dan lijkt het al snel heel wat.
2: Ja, nee, want s ochtends was het, uh, was het nog een totale puinhoop. En ja, de s hele woonkamer was stond het, was het gewoon een uh, paleisje. Ja, ja nee, het, was,
1: het was nog verder van af, maar de hele woonkamer stond vol met puin... En dat hebben we die dag weggebracht. Ja. En ik had een beetje haast, want we moesten Uruguay kijken.
2: Ja, <laughs> ja nee, dat zag er intimiderend uit. En mm-hmm. inderdaad, ik ben ook verhuisd. Maar ik heb nu eindelijk na vier weken weer internet. Dat is een beetje het tempo ah. waarin ik ah, okay. uh, opereer. Je kan ja. weer lekker computeren. Ja, <laughs> en weer voetbal kijken thuis. <laughs> want ik was aangewezen op uh, externe schermen.
0: Heb jij hiervoor voor dan steeds, steeds ergens anders uh, wedstrijden moeten kijken? Ja, Uh, Ja,
2: kanttekening 1 is, uh, ik kijk niet alles, zoals jullie. Uh, Ik kijk, uh, denk ik, ongeveer de helft heb ik gekeken. Heel veel bij mijn vader. Die woont woont in Amsterdam en daar fietste ik dan, uh, dat vond ik ook wel lekker, fietste ik heen en hij zat dan kranten lezend met een poes op schoot en uh, zonder uitzondering uh, mekkerend of mopperend te kijken. En dat vind ik uh, vanaf mijn geboorte al erg Fijn gezelschap voor voetbalwedstrijden. Ja, mooi.
0: Ja, we zijn, normaal moet ik de vraag altijd stellen: hoe kijk je voetbal? Maar nu zijn we er gewoon uh, geruisloos ingerold. Ja. Wat fijn. Maar je hebt, je, vroeger keek je dan ook altijd met je, met je vader naar voetbal.
2: Ja, zeker. Ja, ja, ja. En dat, uh, ja, dat geeft toch wel wat extra, extra beleving. En die is ook bijzonder goed op de hoogte. En die, uh, ja, die is ook een beetje van de oude stempel. Die koopt dan, een, uh, die koopt dan echt tijdschriften waarin alle spelers staan. Oh, en dan ja. zoekt die steeds op als iemand een actie maakt, waar die vandaan komt. Ja, een soort. Uh, een soort vergaand hobbyisme. En, uh, vindt nou, het een niveau. beetje
1: eigenlijk wel de, de, de offline... eigenlijk hetzelfde wat de, de generatie nu doet, alleen dan offline. Ja, wel zeker. Mooi, ja. Want ja, weet je, op Twitter is het natuurlijk makkelijker... dan uh, zoek je even op, snel op transfermarkt. zijn ja. hele carrière bij elkaar en dan zeg je... oh ja, dat is die en die van die en die. Ja. En die gingen in 1993 daarheen.
0: Dus, maar is uh, zes ton waard. Ja. <laughs> <laughs> Hebben nog een contract tot 2020. Ja.
1: Maar d- nee, maar dat is eigenlijk wel vergelijkbaar. Mooi. Zeker,
0: ja. Leuk. Het is een soort scout eigenlijk op de, op de bank...
2: Ja, hij, hij, claimt wel, hij claimt wel. Ook, zeker, wij kijken altijd studio sport. Ik ben daar ook elke zondagavond, uh, ook met mijn broer. Dan kijken we altijd sport. En hij claimt dan heel vaak, als dan iemand doorbreekt... die in de Eredivisie heeft gespeeld, dat hij het al zag. Maar oh, dan nee. herinner ik hem ook wel graag aan... dat hij ook bijvoorbeeld zag dat Jelle en Rauwelaar... basiskeeper van het Nederlands elftal zou zijn. <laughs> en nog zo'n paar. Nou ja, dat, uh, ja, <laughs> dat is ook een s- s- scout bevinding, maar dan eentje die niet uit is gekomen.
0: Echte kenners zitten er ook wel eens naast, uh, natuurlijk. Ja, wat lekker zeg. En eten jullie dan, dan ook wat bij?
2: Nee, we eten iets ervoor. Ja, als je het echt precies wil weten, we eten de meestal om half zeven. En dan heeft mijn moeder, die uh, kookt liever dan mijn vader. En die kookt ook op zondag. En dan eten wij meestal ook met mijn neef op uh, zondagavond. Een volle bak. En, ja, vroeger ook mijn oma erbij. En dan klokslag zeven uur gaan we tot lichte irritatie en met ook een soort zuchtende acceptatie van mijn moeder gaan we dan naar de kamer ernaast tv kijken en dan blijft mijn neef enigszins demonstratief zitten, want die haat voetbal. En soms komen er ook gasten die dan expliciet deze gewoonte afkeuren en ja. daar moppert mijn vader dan weer op als we eenmaal aan voetbal kijken. In de andere kamer, zijn. Ja, <laughs> nou, ja,
0: dat is echt een avond van
2: rituelen en voetbal hangt voor mij ook erg samen met, uh, met rituelen.
0: Is er, wordt, er, wordt er ook veel gemopperd op je vader dat hij nu allemaal WK zit te kijken? Door kijkt mijn hij, moeder, Kijkt hij alles? Ja, of, of door andere mensen? Kijkt hij nee, veel, dat wilde ik eigenlijk ja, weten. Um, Er
2: wordt niet op hem gemopperd, want ik zou echt niet weten door wie. En hij kijkt, denk ik, alles. Okay. Uh, nou, ik denk 10% minder dan jullie. Want jullie kijken volgens mij echt,
0: echt elke ja, minuut. Alle, alle wedstrijden ja. ja, er waren op een gegeven moment een paar groepswedstrijden tegelijkertijd. Oh ja, ja dat kan, dat kan ja, niet. Maar schermen. toen hebben
1: we het wel verdeeld, hij de ene,
0: ik de Samen de andere. hebben we alles gezien. Samen hebben we alles gezien. <laughs> Vrij, vrijwel alles. Dat is heel wat. Wat leuk. Um, wat, wat vind je daar eigenlijk van, van het WK tot nu toe? Eigenlijk steeds
2: leuker worden. Uh, ik ben heel blij. En daarin kunnen wij elkaar echt de hand schudden dat België eruit is. Ja. Dat vind ik een hele grote triomf. Ja. Dat is, uh, ik zag uh, gaandeweg, zeker met die wedstrijd uh, tegen Brazilië, zag ik een soort doemscenario zich voltrekken. En dat kleurde voor mij uh, kleurde dat het hele WK eigenlijk. Zette ja. voor, voor mij dat hele toernooi in de schaduw. En nu denk ik, het is eigenlijk al geslaagd, want België wordt geen wereldkampioen. <laughs> en verder viel me wel op dat het niveau, misschien is dat onvermijdelijk... met zoveel landen, maar in de poolwedstrijden... vond ik echt wel heel laag af en toe. Dat ik echt uh, keek en dacht... nou ja, het is een beetje suf misschien om te zeggen... maar het Nederlands elftal... had hier uh, allerminst misstaan. En ja. Dat is, ja, nou ja je, het is vaker gezegd ook. Maar...
0: Ja. ja, ik vind dat ook altijd, Ja, we, dan hadden we ons maar moeten plaatsen. Zeker, ik zeg
2: ook niet, we hadden er dus moeten zijn... of hadden ja. er recht op of zo, maar het niveau... vond ik wel, uh, vond ik wel heel erg laag. Ja. En ook als ik, uh, als ik de wedstrijden in de achtste finales en kwartfinales zag. Dacht ik wel vaak van, goh, is iedereen nou heel uitgeput? Of is het nou heel traag? Of, of ligt dat aan mij? En, maar, ja, ja ik, maar het zit, wel, het zit wel voor
1: mij, dit is een meer genuanceerd verhaal. Want inderdaad, in het begin ging het nog wel eens als je, als je Panama zag spelen of Saudi-Arabië, dat mensen dan helemaal gek werden van waarom zijn wij er niet? Ja, maar dat is in principe niet hoe het WK werkt. van waarom nee, zijn wij nee, niet? En wij zijn zeker. beter dan het land. Ja. Maar je, je kan je inderdaad wel afvragen van, mocht je het volgende toernooi plaatsen, Dan kan je gewoon meekomen, ondanks dat het misschien niet het allerhoogste niveau is op dit moment bij Oranje.
0: Dat is inderdaad misschien wel een goede opsteker voor Nederland. Dat je kijkt, als wij gewoon zakelijk gaan voetballen, dan kunnen wij... Kunnen wij echt gewoon wel weer mee op dit niveau? Als je al die favorieten omziet vallen, een voor als je een. ziet met
1: hoe weinig mensen IJsland dat doet. Ja, dat moet ons toch lukken.
0: Dan moeten wij dat ook kunnen. Ja, nee, dat wordt wel weer telkens over Kroatië gezegd. Dat land heeft ook ontzettend weinig inwoners. Die staan gewoon in de WK-finale. Ja, dus volgens mij hebben wij vier keer zoveel inwoners als Kroatië. En wij houden het vol dat wij zo'n klein kikkerlandje zijn. En het toch bijzonder is dat we een keer in de halve finale hebben gestaan. Ja, dus het kan gewoon. Het kan gewoon. Dat is inderdaad wel een goede opstek. En dat zou eigenlijk ook. Het kan moeten. zeker, ja,
2: ja. ja. Erbij zijn moet zeker kunnen en je ziet wel aan dit toernooi dat, uh, dat je, als je erbij bent, dan kan je ook bijna geruisloos naar de kwartfinale ja. door.
0: Nou ja, dat is mijn gevoel een beetje bij Kroatië. Ik heb dat gisteren een beetje geprobeerd te verwoorden, lukte nog niet echt. Het is echt een soort blinde vlek voor mij geweest gedurende dit hele toernooi. En nu, zo, nu ze opeens in de finale staan, denk ik van ja, ik weet eigenlijk helemaal niet wat ik moet zeggen over dat, over dat team. Ik kan alleen maar zeggen dat ik dat ik niet weet wat ik moet zeggen over dat team. Maar een blinde vlek ook, ook nadat ze 3-0 wonnen van 18 hier? Nee, ja, kijk... Uh... Nou, daar
1: zetten ze mij een beetje mee op het verkeerde been. Want toen dacht ik van, nou, uh, best wel indrukwekkend. Zeer Ik ben benieuwd wie ze gaat afstoppen. Maar daar had ik wel een heel ander beeld bij de tocht naar de finale toe. Want daarna werd het een beetje in slaap van de tegenstander... en dan uiteindelijk in, in de slotfase even, even uit een ander vaatje tappen... en dan eroverheen... Ja, want het was het het penalties was, natuurlijk. Ja, het was niet zo, niet zo indrukwekkend als dat ik van tevoren had gedacht. Want bij, die, bij dat duel dacht ik. Nou, deze. Gaan misschien wel sterven in schoonheid. En misschien omdat die schoonheid mm-hmm. verdween. Want iedereen die probeerde leuk te voetballen is uitgeschakeld. Dus misschien was dat wel de kracht.
0: Ja, nou, maar. Kijk, ik had ze van tevoren wel opgeschreven als outsider. Ze hebben natuurlijk gewoon een fantastisch middenveld. Die, die spits mag er ook wezen. Dat hebben we ook alweer gezien in die, in die halve finale. Maar. Uh, Inderdaad, eigenlijk wat Jordi zegt... ...ik had ook wat anders van ze verwacht. Ik had ze niet opgeschreven als outsider... ...met het idee van... ...oh, die gaan gewoon op deze zakelijke wijze... ...de finale bereiken. Nee, ik dacht, die gaan met mooie voetbalstranden... ...in de kwartfinale of de halve finale. That's it. Uh, Dus ja, in die zin weet ik eigenlijk nog niet zo goed... ...omdat ik wat anders van ze had verwacht... ...weet ik niet zo goed wat ik nu over ze moet zeggen. Behalve dat ze elke keer terugkomen van een achterstand... ...en tot in de verlenging gewoon door kunnen blijven gaan... ...terwijl je denkt dat ze allemaal om gaan vallen. Ja... Ik weet niet of dat nou het verhaal moet zijn van deze ploeg. Misschien wel. Ja,
2: ik... Nou ja, ik denk inderdaad dat het wel klopt wat, uh, wat Jordi zegt. Dat elke ploeg die echt probeert aan te vallen en echt creatief probeert te spelen en vooruit, die liggen er allemaal uit. Nou, ja dat, dat is niet zo gek. Er zijn er maar twee over, maar die hebben wel iets heel zakelijks over zich. En ik herinner me voorgaande toernooi van Kroatië dat ze dat meer probeerden. Ja, zeker weten. Ook het vorige WK, toen vlogen ze in de pool geloof ik al uit met Mexico en Brazilië toen. En dat, daar wonnen ze geloof ik maar één keer. Toen van Cameroen, dat was die eerste pool. En dat, dat, daar zat gewoon heel weinig leven in. Of die werden afgestraft, ook in die eerste wedstrijd al. En dat is dat, ze zijn nu veel stugger en veel defensiever. En ze hebben een veel sterker blok.
0: Ben, ja. ben, je, ben jij een kijker die dat jammer vindt? Dat, dat, dat dit zo'n zakelijk WK lijkt te worden?
2: Over het algemeen niet. Omdat ik... Ik hou ook heel erg van goed verdedigen. En van georganiseerd staan. En... Ik genoot op een bepaalde manier nog los van dat ik Nederlands ben... ook wel van het Nederland van Van Gaal, bijvoorbeeld. Daar zit ook echt een een mooie kwaliteit in... in je beste spelers heel belangrijk maken... en voor de rest gewoon niks geks doen... vanuit de verdediging denken. Maar als het zo wordt, zoals bijvoorbeeld... Ik was heel blij dat België eruit vloog... maar die laatste tien minuten van Frankrijk... dat was wel echt afschuwelijk om naar te kijken. Want toen heeft de bal, denk ik, twee minuten gerold... En verder gewoon de hele tijd naar de cornervlag. Een bijna nemen, de vrije trap of corner die je krijgt. Protesteren tegen vermeend inlopen van een tegenstander. Nog meer tijd rekken. Het is toe aan,
1: aan spelregelaanpassing. Ja, want anders stopt precies. het niet. Want het, het, het loont. Het heeft al, het, Altijd loont het om heel vervelend te doen. In, in bijvoorbeeld blessuretijd of in de laatste tien ja. minuten. Want er, er gebeurt niks. En ja, op het moment dat je fysiek sterk genoeg bent, in staat bent. Uh, speel je hem dus uit als je voorstaat. En dat is ja, omdat Frankrijk natuurlijk wel een heel hoog niveau heeft. en dat ook toonde in die wedstrijd. was het zo makkelijk om die zes minuten vol te spelen voor ze. Ja,
0: maar ik denk uiteindelijk vergt het ook wel kwaliteit. om zo'n wedstrijd uiteindelijk toch gewoon uit te voetballen, toch? Nou ja,
1: op deze manier minder. Want als je de hoek impeert en het, je, je wacht een halve minuut. En, uiteindelijk heeft, heeft maar wat Thomas zegt, ja, één het of twee durven, minuten... Ja, je
0: moet ook Maar je moet ook een beetje de mentale, uh, de, de mentale kwaliteit hebben... om ja, dat ik gewoon het, als te Ik heb niet het kunnen. idee dat
1: er heel veel mensen zich schamen... op dit moment, op dit WK, om dit te doen. Als nee. je zeg maar zo bruisend in het leven staat... en zo goed bent als Mbappé... <lacht> en die zonder moeite dat ja. ook gewoon meedoet in de laatste fase... en dan denk ik dat we wel de hoop kunnen opgeven... dat sommige mensen, oh dat, dat kan ik echt niet maken... om nu al naar de corner van Dat boeit <lacht> niemand
2: wat.
0: Nou ja, misschien, misschien wat columnisten van 60. die, die, die daar boos over worden. Uh,
2: en de spelers die verliezen natuurlijk. Ja, hè? Uh, beginnen dan over anti voetbal en dergelijke.
0: Ja, dat ja. Is, die bel dat dat dan nota bene Courtois dat ging zeggen. Dat allemaal. vond ik ook schrijnend. Ja, jij ja. ja, voetbal bij Chelsea man. Uh, wie, wie denk je dat je bent?
1: Nee, ja dat
0: ja, is dat is toch het die... stukje.
1: Nee, ja, zeker weten, maar dat is wel het stukje. Emotie na een voetbalwedstrijd die nergens op slaat, 9 van de 10 keer. Maar ja, jongens, stoppen die microfoon ...onder je neus. En dan ga je dat soort dingen raarspellen. Ja, ik denk dat hij later die avond in bed dacht: van Nou, is best wel gek <laughs> ja, ja. dat ik dat gezegd
0: heb. Ik vond nog heel even over, over, over dat soort slotfases gesproken. Je had het bij Kroatië-Engeland ook, dat op een gegeven moment Rakitic pakt, pakt Rose of zo van andere Engelsman, die pakt die zo vast. <laughs> en dan die Engelsman die, die reageert meteen terug, terwijl Engeland had, moest op dat moment gewoon scoren natuurlijk. Maar die liet zich helemaal meeslepen. Terwijl je zag wel van Rakitic was dat echt gewoon een bewuste keuze. van ik ga nu die gast uh, proberen te intimideren en aanvallen. Ja.
1: En, uh, dat is wel de kwaliteit van sommige stoïcijnse spelers. Dat het dan nooit uitmaakt. En Messi bijvoorbeeld zou, mits het een gekke partij is tegen Real Madrid... altijd gewoon doorgaan of iemand hem naar een pootje haakt of niet. Ja. Als hij achter staat. Maar ja, over het algemeen uh, ja. gaan spelers met de borst tegen elkaar staan. En uh, hou me niet tegen.
0: Ja. Maar, maar we hadden het er net over dat jij... Jij vindt het dus niet per se se heel erg dat uh, dat de ploegen zakelijk voetballen. Maar wat is is dan. Dat betekent nog niet per se dat je er heel erg van houdt. Wat was nou echt een ploeg waar jij jij van hield? Welke ploeg liet nou zien wat voor voetbalkijker uh, Thomas is? Nou, dat zijn er niet zoveel geweest, dit toernooi. Niet zoveel waarvan
2: ik echt dacht: uh, dit. Dit, dit blaast me onver. Nou, ik vond eigenlijk... en dat klinkt een beetje gek... want toen vloog ze eruit, Brazilië op den duur tegen België... daar zat tenminste een soort leven in. En daarvan dacht ik... nou ja, voor zover je kan spreken... van een ploeg die recht heeft... op de halve finale... dacht ik daarvan... Mm-hmm. Die, uh, nou, die hebben wel de intentie... om met veel de spelers... echt ver vooruit te spelen. Dat is niet per se het soort voetbal... waar ik het meest van hou. Uh, ik vond dan bijvoorbeeld ook... al was dat wel een soort ballon... die op een gegeven moment... een beetje lek was... Uh, of in ieder geval leeg was dat uh, bijvoorbeeld Zweden heel erg mooi uh, met het het maximale eruit haalde. Ze speelden afschuwelijk. Ik zie ook bij het het woord mooi nu ook een beetje in een... uh, Totale verwarring. Ja, totale verwarring schieten. (laughs) Nee, daar hield ik op zich ook wel van hoe die bijvoorbeeld tegen Duitsland speelde... of dan op het laatst. Uh, Heel gegroepeerd, heel erg vanuit een organisatie. En dat vond ik in dit toernooi aantrekkelijker dan de aanvallende ploegen. Ik weet dat jij een heel hoog pet op had van Senegal...
0: Ja, nou ja, vooral, uh, ik dacht dat zij het gewoon een uh, uh, wonder zouden gaan neerzetten. Ik, ik weet niet of ik, of ik dat nog vol, vol zou houden na die drie wedstrijden die ze uiteindelijk hebben gespeeld. Of ze nou echt mooi voetbal speelden, maar ze hadden wel de potentie om, om wat moois te doen op dit toernooi. Maar ja, dat dacht ik van tevoren. Achteraf, als je kijkt, waren zij gewoon misschien gewoon niet zakelijk genoeg. Om... Nee, maar
2: dat was wel een ploeg die in ieder geval uh, aanvallend wel wat probeerde. En er ja. gebeurde ook wel wat, maar dat... Werkte gewoon net niet. Nou, en dat ja. was naar mijn idee, maar corrigeer me als ik het verkeerd heb... bij eigenlijk alle ploegen die echt aanvallend iets probeerden. Argentinië natuurlijk ook. ja, ja dat, dat leek ja. helemaal nergens op. Nee, nee ik, ik heb meer genoten van de verdedigingen... dan van de aanvallen, hm. dit hele toernooi.
0: Oké. Okay. Ja. En zijn er nog spelers geweest die al hard hebben veroverd?
2: Um, nou, die mijn hart hebben veroverd, dat weet ik niet. Maar ik was wel in de halffinale Frankrijk-België echt ongelooflijk meer dan ooit onder de indruk van Varane en Omtiti ja. samen. En ik, ook dat ze elk kopduel bijvoorbeeld wonnen van Lukaku, dat vond ik echt onvoorstelbaar. Ik wist wel dat ze beiden natuurlijk goed waren. Maar hoe die twee daar, nou ja, bijna hand in hand, uh, elke bal wegwerkte. Toen dacht ik, dit, is, dit, zijn de verdediging, uh, dit zijn de verdedigers van de winnaar. Ja. En uh, ja, dat is, klinkt nu ook bijna obligaat. Maar iemand als Modric of zo, daar kan je natuurlijk ook niks tegen inbrengen.
0: Nee, dat is, dat, dat, daar ben ik toch ook dit toernooi weer op, opnieuw van onder de indruk. Uh, terwijl, dat is ook in mijn... We hebben hem natuurlijk ooit leren kennen. En dat is ook alweer best wel een tijd geleden. Maar dan leer je hem kennen als, als een soort aanvallende middenvelder. En een, een sierlijk spelertje. Maar ik vind het mm. zo gaaf dat hij nu echt indruk maakt als gewoon iemand die... Die, uh, die, die ballen opruimt en ballen ja. voorover. Ik ja. vind dat eigenlijk het vet aan hem. En hij kan natuurlijk nog steeds fantastisch voetballen. Dat zie je ook. Als het even moet, dan, uh, dan dribbelt hij er ook zo drie voorbij.
1: Ik vond het mooi hoe het gisteren een beetje samenviel. Want eerder op voor de wedstrijd. Uh, is toch iets waar ik het meest van onder de indruk. Uh, Vald- Valdano, de voormalige speler van Real Madrid en uh, voetbaltrainer. Uh, die schrijft stukjes voor The Guardian. Maar dat doet hij echt fantastisch deze show. Ik denk dat het vertaald wordt, weet ik niet zeker. Maar die schreef heel mooi over hem. En het werd, het werd een soort van realiteit gedurende de wedstrijd. Van, oh, ja. het, het, het was al dat je wist wat hij bedoelde, maar mm-hmm. het was een mooie vooraankondiging dat het ook nog die avond zo uitpakt, het spel. Ja. Hoe hij als een van de weinigen, dat je altijd, zeker naarmate dat het allemaal van die meer machines worden, loopwonderen, dat allemaal wat hout terug overkomt, maar dat hij zeg maar opendraait, dat het, dat het lijkt alsof het hoort. Al zijn bewegingen lijken alsof het natuurlijk is en of het hoort. Ja. Puur en alleen al hoe hij beweegt en dat, ja, dat is wel een, een hele fijne speler om naar, naar te kijken en toch ook wel iets meer nog voetbal erin dan dat Pilo bijvoorbeeld op het eind van zijn carrière bewonderd werd, maar die eigenlijk geen stap meer zette. Hij zet er ook nog eens ja, heel ja, veel ja. stappen bij. Heel ja, veel, heel ja.
0: veel stappen bij. Ja, dat klopt. Um, zullen we even wat. Uh, ja. We hebben nog wat rectificaties. Zullen we die even doen? Ja. Er zijn, het zijn er wat. Uh, het, zijn, het zijn ook weer niet hele grote, toch? Of wel? Nou ja,
1: volgens mij heb je ook nog wel een stukje beleving. Want volgens mij zitten er nu een paar luisteraars... die denken van, ja, ik luister helemaal niet om dat voetbal... (laughs) Moet je niet heel snel nog even je dag Nee, want je bent gisteren ook nog iets cruciaals vergeten.
0: Oh ja, ja, je wil voordat we gaan rectificeren eerst nog even over dat soort dingen hebben.
1: Ja, ja in ieder geval moet, moet je even wat vertellen, ja. want dat, dat kan je niet langer voor je. Nee. Gisteren balend liep je hier weg van, ik ben het gewoon vergeten.
0: Ja, dus ben je eigenlijk heel gek, maar ik ben dat gisteren inderdaad vergeten te vertellen. Maar, Vertel maar. Uh, ik, uh, uh, ik heb de, de buurmanpool gewonnen. Gefeliciteerd. De WK-pool van mijn familie uh, staat op mijn naam. Uh, het is nou, ja, er moeten natuurlijk gewoon nog twee wedstrijden gespeeld worden. Maar het is zo dat, dat ik uh, niet meer ingehaald kan worden. Uh, ik heb gewoon een te grote Hoe groot ging om
1: Paul om met het verlies?
0: Uh, ja, niet zo, niet zo goed. Hè? Nee, dat dacht ik al. <laughs> nee, 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 daar gaat hij niet zo goed mee om. Uh, dat, het valt hem heel zwaar. Het valt hem ook heel zwaar dat Duitsland eruit ligt. Uh, hij, hij vindt eigenlijk iedereen sinds Duitsland eruit ligt... Kijkt hij naar iedere ploeg, zoals, zoals je als Nederlander dan misschien een beetje kijkt... met het idee van ja, die nee. hadden wij best wel kunnen winnen. Zo kijkt hij, in deze ploeg hadden ze gewoon eruit moeten gooien... en Duitsland had er nog in moeten zitten. Dus nee, hij neemt het niet heel goed. Er is wel één ding, en dat is misschien waarom ik het niet zo hard van de, van de toren uh, blaas... is dat, um, uh, dat ik niet als enige heb gewonnen. Uh, namelijk een neef van mij, uh, 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 Bastiaan, ja. heeft ook gewonnen. We hebben exact evenveel punten... En wij kunnen in de finale... We hebben allebei Frankrijk als winnaar. En verder kunnen we geen punten meer okay. behalen. Dus wat er ook gebeurt, wij Gedeelde eindigen sowieso plek. gelijk. Dus er dus is nu nog een beetje een gesprek gaande of...
1: Een tiebreaker.
0: Of, of we een tiebreaker moeten gaan doen. Dus dat we dan ja, allebei de finale doen. voorspellen. Ja, wel doen. Ja, wel ik ben toonswank dat ik dat ja, word.
1: Ja, Gedeeld,
0: word. Dan heb ik ook een WK-trauma. Ja,
1: nou dan maar, en dan herstel je over, over vier jaar. Maar Oké, okay. gedeelde eerste plaats door niks.
2: Nee.
0: Okay. Helemaal niks. Oké, okay, dan, dan, dan ga ik dat voorstellen. Maar misschien gaat Bastiaan er niet mee akkoord. <laughs> <laughs> maar dan is hij geen echte winnaar, zou nee. je ook kunnen zeggen. Oké, okay, ik ben overtuigd. Dus ik heb hem eigenlijk nog niet gewonnen. Nee. Dat moet nog gebeuren. Uh, ja, nou, dat, dat, dat moest ik dan nog even vertellen. Wil jij nog wat vertellen?
1: Nou ja, het, het enige is dat ik soort van door, door de laatste weken, door hele oude. Open Haarden wordt achtervolgd. Ik kreeg dus vandaag, wat ik gisteren vertelde, ik heb een tijdelijke woning uh-huh. aan de Manningskade. En ik was daar vandaag voor het eerst om even mijn spullen naartoe te brengen en te haasten. En toen doe ik de deur open en loop ik. Wat, toen ik een foto'tje van de woonkamer maak, zei iedereen: van, Wat is dat? Is dat een uh, pizza oven of, of oh, een gigantisch in apparaat in mijn, in mijn nieuwe huis? Ja. In mijn tijdelijke huis doe ik hem open. Zit er weer zo'n oudbollige, gigantische open haard. Ik weet niet wat voor teken dat is. Of ik dat moet nemen in mijn huis of zo. Dus uh, ja, dat was wel... uh, Ik denk, ja, gaan we weer. Maar ja, deze mag ik er niet uithalen. Dus ik moet even zien te samenleven met die haard.
0: Misschien dat het toch een soort... uh, Dat dat ergens in de de, de astronomie uh, beschreven staat. Of in de astrologie. Astrologie, denk ik. In de astrologie. Astrologie, Dat het in de astrologie beschreven staat... dat als er veel haarden op je pad komen... dat dat iets betekent.
1: Ik ga dat opzoeken.
0: (laughs) Uh, Dan even de rectificaties doen. Ja. Uh, We hadden een paar dingetjes... ik had gisteren dus over... Of worst, Worstensaus. Gewoon ja, Worstensaus. Een aantal mensen hebben dat tegen mij gezegd, dat ik dat zo moet uitspreken, ja, ja. Ik heb dat gewoon maar geloofd. Ik dacht, ik ga het nog even opzoeken. Heb ik niet gedaan. Maar als honderd mensen zeggen dat ik het moet uitspreken als saus, dan doe ik dat gewoon. Toch? Ja, nee. Een nee mijn fout.
1: Tuurlijk. En, ik, ik, was, en, het... en,
0: en uh, ik bedoel, het gaat weer over uitspraak. Mensen wisten toch wat ik voor saus ik bedoelde.
1: <laughs> Daar mag ik hopen voor wel.
0: Ja, dat is toch wel het belangrijkste.
1: Uh, wat ik vervelend vond? was ja toch wel uh, commentator nummer twee van de show ja. Frank Wielard gisteren hij vond het zelf lastig om de rectificatie in te zetten blijkt die niet waar ja, sommigen vinden zo? het niet mooi sommigen vinden het wel mooi maar taaladvies zegt het mag de Oekraïne
0: taaladvies zegt dat het mag en dat is dat is officiële is dat betrouwbaar? taalsponsor is de officiële taalsponsor van de show
1: weet <laughs> ik niet is dat betrouwbaar ik kreeg <laughs> hem een paar keer in mijn mentions
0: de Oekraïne nee Thomas. Thomas, Thomas heeft de... geen mening die Heel gaat zijn zin. vingers
1: hier niet aan branden
0: ik heb geen idee nee. <laughs> de Oekraïne. Nou ja, van mij mag het ook wel hoor. Iedereen weet toch wat je bedoelt? <laughs> zo weten toch wel
1: Ja, nee, dan, zo komen we op mee weg. Wel een belangrijke was dat wij zo een beetje schouder ophalen van ze zullen wel weer een, een speler van het toernooi kiezen van het land wat uiteindelijk wint. Ja. En dat, maar uh, Jurjaan van Wessum vertelde dat de FIFA kiest voor de finale de beste speler, want de jury... Voor moet op, de finale. Ja, ja, voor de finale. Die moet op zaterdag al bekend zijn. Dus het is gewoon goed inschatten van de juryleden altijd wie er gaat winnen, want het, heel vaak ja, het zijn wat uitzonderingen, maar over het algemeen is het wel spelen van de uiteindelijke winnaar. Wie
0: zullen ze nou dan gaan kiezen, denk je? Ik um, moet,
2: door wat Jordi zegt, moet ik denken aan Oliver Kaan, die hem in 2002 won twee, ja. en toen in de finale enorm ging blunderen. Ja, dus dat is, was dat is wel natuurlijk
1: het teken dat het inderdaad van tevoren
2: waarschijnlijk wordt gekozen. Echt ja. een hoogtepunt. Ja. Uh, <laughs> uh, en om, Je vraagt wel aan Modric, zou ik ja. zeggen.
0: Modric en, en van de Fransen, van wie zou het zijn? Misschien ook wel Kanté? Omdat dat toch al een beetje. Ja, die kiezen is. ze
2: natuurlijk niet. Maar wie dan wel? Ja, dan denk ik in Mbappé. Mbappé. En dat zou ik dan toch ook jammer vinden. Een raar vinden. keuze vinden, ja. Die gaat ja, ooit nog wel winnen. Kante is toch niet iemand die dan als FIFA bekroond tot nee. speler van het toernooi? Nee, maar het is ja, dat wel ja, jammer is genoeg.
0: Voor het soort toernooi dat het is.
2: Ja, zeker. Ja, ik zou het ook uh, heel uh, terecht vinden of heel prijsenswaardig, hoe je ja. dat ook noemt. Ja. Maar dat gaat niet gebeuren. Nee, ik denk ook wel uh, Modric of
1: Mbappé. Ja. Nou, dat is het Modric het zou gewaagd zijn van ze... Ja. dat is dan toch dat ze misschien stiekem rekening houden met een overwinning van de Kroaten. Ja,
0: nou we, we gaan het zien. We, wij, gaan, wij gaan ook morgen gaan we kijken of, of we een uh, speler van het toernooi kunnen uitkiezen. Toch? Ja. Uh, zien dan allemaal wel wat we allemaal uitgekiezen hebben. Verder uh, nog één dingetje. Dat ging over die. We hadden toen over Frank Snoeks dat hij dat aan het praten was over dat uh, Engeland had afgetrapt. Na die goal van Kroatië, dat, die Kroaten allemaal nog een... Uh... Ik heb
1: vandaag de beelden gezien, want er loopt wel ja. een cameraatje. Ik heb het ook gezien, en ja. dan zie je wel wat, wat je zegt, dat, waar we het net over hadden... dat spelers geen schaamte kennen om de cornervlag op te zoeken. Hier voelde je wel een beetje schaamte in dat moment van... Gaan we dit echt doen? Ja. Okay, nou, het gaan grappigste we doen.
0: is dat uh, Thomas Hogeling stuurde de, die beelden naar ons. Hij zei van ja, als je dit ziet, dan snap je toch wel dat Frank Snoeks daarover praat. Ja. Maar het allergrappigste aan die beelden is, dat zei Thomas Hogeling ook... Rashford staat echt onmiddellijk buiten spel. Dat ze ja, trappen dat, af dat, en uh, de bal wordt naar voren geschoten. Dat zag ik ook voorbij komen, ja. Oe, Heel Tom, Tom zijn die Engelsen.
1: Maar het mag dus, het is een fabel ja. en die is ineens gaan leven, dit toernooi.
0: Dat is de rectificatie, dat het dus helemaal niet... Het mag helemaal niet. Het mag helemaal niet, maar iemand suggereerde dat ook ploegen erin zijn getrapt dat een soort fabeltje is dat is gaan leven van je mag nu aftrappen als alle spelers buiten de lijnen, alle veldspelers ja. buiten de lijnen staan. Dat is dus gewoon helemaal niet zo. Maar we hebben het inderdaad dit toernooi al eerder gezien, dat Panama. Panama. Zo, ja. Ja. Dus nou ja, ja een fabeltje. Uh, ik weet, ik en dat niet...
2: komt dus door dat juichen van Portugal, waar toen één speler zo heel nadrukkelijk binnen, ja, het, binnen, veld de, binnen, binnen het veld moest blijven Want is ook oh. steeds de foto bij al die ja. artikelen, dat, dat er gewoon e- één ja, iemand echt Op de lijn. Ja. En dat sloeg dus ook nergens op. Nee.
0: Was voor niks. Okay. Ja, Zo'n ja, Was allemaal voor niks. Ja. Ja, of, start... of hij
1: ligt gewoon niet lekker in de groep. Dat kan ook. Ja, nou. Zo,
0: ja ik, ben er, ik sta wel in de buurt. Ja, ik want anders niet... gaat de
1: trainer weer zeuren. <laughs> maar ik ga echt niet mee juichen.
0: Um, nou, geen wedstrijd vandaag, maar natuurlijk wel een woordje van onze hoofdsponsor Kiks. wat mocht je nou denken, zo'n rustdag, niks voor mij. Geen zorgen, bij Kiks schrijf je namelijk makkelijk en snel in voor een training of toernooi bij jou in de buurt. Ik uh, sta hier in Amsterdam-West... Uh, bij uh, de voetbalvelden van VV Spartaan. Er zijn hier wat teams aan het warmdraaien. En ik sta naast Mark. Mark, jij bent een van de organ- organisatoren van dit toernooi. Klopt dat? Ja, dat klopt. Ik ben uh, momenteel afstudeerstage stage aan het volgen bij Kiks. En uh, ik organiseer onder andere dit toernooi inderdaad. Wat leuk. En, uh, een kiks toernooi, wat is dat precies? Ja, naast de kiks trainingen die we aanbieden, bieden we nu ook toernooi aan. Dat is uh, 6 tegen 6 voetbal.
2: En uh, er is altijd een relaxe sfeer. Mensen kunnen zichzelf gewoon inschrijven met een je kan je maten bijvoorbeeld optrommelen en dan kun je lekker een potje gaan voetballen in de avond. Dat is ook lekker, toch?
0: En uh, ik zag jou net, je haalde uit je tas al wat prijsjes tevoorschijn.
2: Ja, dat klopt. Uh, we doen niet aan een uh, teamprijs eigenlijk. We doen eigenlijk aan allemaal individuele prijzen. oh. Het
0: uh, winnende team, de spelers daarvan krijgen allemaal individuele prijs. En de topscorer van het toernooi uh, krijgt een nog mooier prijs. Wauw, nou geweldig. We gaan, uh, we gaan kijken hoe ze het gaan doen vanavond. Ja, ik ben ook benieuwd. Het is voor mij mijn tweede toernooi nu, dus uh, we gaan het zien. Hartstikke leuk. Dankjewel, Mark. Kijk op kiksvoetbal.nl slash neutrale kijkers voor meer informatie. En probeer het gratis uit. Dan zijn we dan bij het blokje neutrale lezers.
1: Neutrale lezers. Maar
0: hier is meteen al een conflict over begonnen. Want...
1: Ja, misschien heb ik... Uh... Ik, we hadden een gast bij FC Afkik, uh, Marieke Derksen, ja. op de vrijdagmiddagbordel. En toen Zij is toen,
0: uitgever van uh, VI. Van heel
1: veel voetbalboeken, ja. van heel veel bladzijdes. Ja. <laughs> en toen, toen, alle
0: voetbalboeken mm-hmm. zo'n beetje komen, komen uit van haar uitgeverij in Nederland, toch?
1: In Nederland wel, ja, ja, ja. Vrijwel alle. Ja. Ja. En toen dacht, meende ik opgemaakt, misschien vanuit recensies of misschien vanuit tweetjes, dacht ik, ik moet Thomas eens vragen voordat zij te gast komt van... Heb jij misschien wat interessante, leuke vragen als, als schrijver? Zijnde voor dit onderwerp, ook omdat je van voetbal houdt. En daar kwamen een heleboel goede vragen, die ik ook letterlijk allemaal heb gebruikt. Weet <lacht> je, meestal krijg je dan vijf vragen en denk je, oh, die is leuk, die is leuk. Maar ik heb ze allemaal gewoon gevraagd. Ja. En daar heb ik misschien een beetje verkeerd uit geïnterpreteerd dat jij uh, een bepaalde passie hebt voor voetbalbiografieën. <lacht>
2: Ja,
0: in ieder geval, dat bepaalde, dat heb jij denk ik groter gemaakt dan iets. Ja. want ik, ha- ik dacht echt dat jij die... Verslo- ik had me door Jordi laten wijsmaken dat jij die
2: verslond. Ja, ik hoorde het dus ook ineens uh, gisteren bij jullie. dat dacht ik, hè, gaat dit wel over mij? Want, uh, en, en ook waar komt dit vandaan? Want ja, ik heb, wel een, uh, uh, ik heb er wel enige ervaring mee en een, een kleine liefde voor, maar die is oh, okay. niet... Uh, alles overheersend en nee, ik heb zeker niet al die voetbalboeken gelezen nee alsjeblieft niet J- jij, nee. Sch-
0: jij schrok even jij dacht je ja. hebt een dubbel leven waar ja. weet <laughs> wat
2: is dit <laughs> welk fabeltje gaat er over mij maar gaat er over mij rond kijk
0: ik kan in ieder geval zeggen ik heb echt ik heb nul van die voetbalboeken gelezen. nul echt nul echt ook slaat dan niet niks wow ik heb niks gelezen van al die boeken dus wat dat betreft jij zei net dat je er een paar hebt gelezen zeker ja 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 ik, ik meer weet dan weet je wel iets ja. Ja. ja welk welk heb je dan gelezen
2: ik heb bijvoorbeeld laatst, ja, ik heb er vrij, toch wel, als ik het zo ga opzommen, lijkt het veel uh, gelezen. Ja, zie je wel? Ja. Nee, 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 echt niet alle. Maar dan bijvoorbeeld voor Metro, bespreek ik wel eens boeken. En dan leent een voetbalboek zich daar vaak ook goed voor. Ik heb bijvoorbeeld de biografie van Bas Nijhuis, heb ik uh, oh, ja. van A tot Z gelezen. Hoe was dat? Dat, uh, dat was uh, heel erg. Dat was heel slecht. Ja, dat was een. Was soort... dat
0: ook uh, de, uit de, de, de koker van Van Egmond? Nee, oh.
2: nee. En dat. Uh, Ja, dat dat is het gekke. Of misschien is dat helemaal niet gek. Maar als het over voetbalboeken gaat... wordt er heel vaak een beetje denigerend over gesproken. Want die verkopen heel goed. En die zijn massaal en ook makkelijk geschreven. En dan is Van Egmond eigenlijk een soort toonbeeld van... die tak tak van de boekenwereld die die je niet serieus moet nemen. Maar als je er dan, nou laat ik zeggen, vijf in een jaar leest dan zie je dat Van Egmond eigenlijk veruit de beste is. Uh, En ik heb ook zijn boek Inside laatst gelezen... over het programma Voetbal Inside. En dat vond ik echt wel een heel grappig, sterk boek... met alsnog heel veel herhalingen en alsnog heel veel wit... en al die bekende uh, VI-uitgeversregels. Maar Van Egmond kan wel heel goed een scène beschrijven... een situatie schetsen. Dat vind ik echt wel heel komisch af en toe... Terwijl zo'n biografie over Bas Nijhuis is echt totaal oninteressant. Ja. En dat is, ja, het is een door iemand anders opgetekende, in, in, in columns opgeknipte monoloog van Bas Nijhuis. Die alleen maar gaat over Bas Nijhuis. En die ook dan, dan eindigen hoofdstukken met zinnen als: Dat heb je goed gedaan, Bas. Het is echt, het is echt, het is waanzinnig. <laughs> het is een soort hele lange loszang van Bas Nijhuis op Bas Nijhuis. Maar waar... het
0: is ook, kijk, ik, 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 ik moet eerlijk bekennen dat ik hem als persoon niet zo goed ken. Ik zie hem wel eens als scheidsrechter op televisie. Maar het is nou ook. Hij, hij heeft wel iets iconisch. Maar het is ook niet zo dat hij echt al, al 30 jaar wedstrijden fluit. En dat hij, dat hij daarom. Zeg maar, misschien is hij als. Dit klinkt dan heel lullig. Maar misschien is hij als persoon ook gewoon nog niet interessant genoeg om er een heel boek over te schrijven. Zou dat, zou dat kunnen?
1: Ja, maar die overweging door het succes. Volgens mij wordt die, die lat steeds lager. van... Kunnen wij over deze persoon een boek schrijven of niet? Ja. Volgens mij wordt die, die lat wordt steeds lager. Dus, wij hebben het serieus op de redactie van Afkikken... een flauw grapje een keer gemaakt omdat we hem weg hadden gegeven. Maar iemand heeft een biografie geschreven over Henk de Jong. Ja. Dat ik denk, ja, het is it's, it's gewoon een hele, hele toffe kerel... Bij, tijdens interviews en een prima trainer. Ik denk, ja, als, als we daar al beland zijn... Ja. dan gaat het wel hard, zeg maar. Het <laughs> kan, ja. niet, kan niet lang meer duren of, uh, of uh, Jupiler League spelers... die ook een biof- biografie gaan krijgen... Ja ja, dat... Royce van Drenthe
2: heeft er alleen hè. Dus...
1: Ja, 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 ja. Ben, heb dat... ik wel, maar nog niet gelezen. Ik en heb niet per VI, trouwens. Nee, nee.
0: Maar dat is wel dat dat, dat daar zou je nog over zelfs. kunnen zeggen van dat is eigenlijk is hij wel larger dan dan is wel ja, een klopt. mooi verhaal ja. over hem. Te ja, nee, maar
2: omdat hij is een Jupiter-speler ja, ja, ja. Nu. Ja. nu. Ja, 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 zeker. Uh, ja. Maar er verschijnen er veel te veel en dat is ook heel goed verklaarbaar, want er werd en er wordt heel veel geld mee verdiend en je ziet ook dat.
0: En er zijn er gewoon heel veel mensen die dat willen. Blijkbaar. Jullie ja, maar er lezen. zijn ook
2: heel veel voetbalboeken. En ook bij VI, als je op die site kijkt, echt heel veel die totaal onder de radar blijven. Er verschijnen er gewoon heel veel. En dan hoop je natuurlijk als uitgever. Maar zo werkt het ook bij uh, de literaire boeken: hoop je dat eentje er goed gaat ja. en eentje echt wordt opgepikt. Maar het is een soort lawine geworden waarin ik uh, me ook verder niet wil begeven. Dus vandaar ook dat ik een ja, ja, ja. schok van jou word. Want... Ja. ja, de biografie. Je moet die site van V.I. maar even openen. Dan zie je ook allemaal vrijwel identieke omslagen. En dan meestal de naam, Gijp, Kieft. Ja. volgens mij ook Foppen. Uh, heel veel. Zijn dus ja. er echt heel veel.
0: Gewoon Ruud, en dan moet je raden welke. <laughs> nou, Ruud Bos. Heb, ja. ja, heb maar is, is, er nou, is er een voetbalboek geweest waar je echt de diep van onder de indruk was? Dus waar je niet gewoon alleen een beetje om hebt gelachen, maar waarvan je wel dacht... Uh, deze is wel heel goed.
2: Eerlijk gezegd niet, nee. En die zijn er ongetwijfeld wel, maar die heb ik niet gelezen. Ja. Okay. Maar, jij, maar jij... die zijn er zeker wel. Maar het, dan,
1: uh, in, het ne- in het Nederlands uitgegeven, ben ik dat niet tegengekomen. Het is sowieso zo- wel, wel lastig hoor. Het is niet echt, uh, het, het zijn er niet heel veel. Tenminste in mijn ogen, er was een periode uh, dat ik een beetje gestopt was met lezen. Maar dan kan je dat nog goed erbij doen om toch een soort van te lezen af en toe. Ja. Het, dat, dat was voor de, voor de lawine-explosie van Nederlands uitgegeven boeken. Dus dat was echt zoeken of er nog wat ouds op bol.com was en zo. Uh, het wonder van Castel Sangro. Dat is, dat is fantastisch. Al, als zou je voetbal haten, weet ik zeker dat je, dat je met natte ogen richting het einde gaat. Waar gaat dat over dan? Uh, dat is een Amerikaan. En dan word ik zeker gerekt. Of, nou, daarop zal ik misschien al gerekt vinden. <lacht> Joe McKinnis, misschien was het wel een schot. Het was een schrijver. Die raakte onder de indruk van voetbal en is toen gaan reizen naar uh, Italië en kwam in een dorpje. En die ging dan het per ongeluk gepromoveerde Castel di Sangro, wat veel te klein was voor de Serie B, uh, ging die volgen een jaar lang. En dat heeft hij zo mooi opgeschreven en er gebeurden best wel dingen die impact hebben op een mensenleven in dat jaar. Ja, dat is natuurlijk een beetje uh, het, het, het Toeval wat de schrijver op dat moment hebt Het als een documentaire maken als je een team een jaar gaat volgen. En er gebeuren echt heftige dingen. Ja, dan zit het wat dat betreft mee, zeg ja. maar.
0: Nou, maar je kan, dit is op zich wel een mooie vorm. Want er zitten altijd genoeg verhalen in zo'n heel seizoen. Zeg maar, het verhaal is gewoon al... Je, je, je krijgt het begin en het einde al cadeau. Dat is het begin van het seizoen ja. het einde van het seizoen. Dus je, dan hoef je alleen maar te beschrijven. Ja, maar ja, daardoor, daardoor is
1: wel zeg maar, echt een, 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 een goede schrijven of observeren nodig... om het ook daadwerkelijk zo mooi te maken. Want er zijn ook gewoon... als je bijvoorbeeld... als we met 18 mensen... Uh, allemaal een, een club toewijzen... dan gebeurt er niet zo echt veel, hoor, nee. denk ik. Dan kan je wel het begin en het eind hebben... maar in de tussentijd gebeurt er niet zo veel, denk ik.
0: Nee, als je bijvoorbeeld dat over PSV zou doen... dan zou je echt volgens mij een heel saai boek hebben... omdat ja. het gewoon een club is die inmiddels gewoon wel... Gewoon Thijs Sonneveld
1: heeft wel zo'n column geschreven... met alleen maar setjes, toch?
0: Ja. <laughs> ja, maar ik bedoel... dit is gewoon een club waar alles wel klopt. Daar is natuurlijk niks leuks over te schrijven. Dus ja,
1: ja, dat was het, ja, dat is zo'n warme club. Dus ik zou het wel grappig vinden. Dus ik weet niet... Nee, je hebt natuurlijk niks gelezen. Heb jij uh, de Hartgras van uh, Marcel van Roosmalen gelezen? Uh, heel lang geleden over Vitesse? Ja, die heb ik gelezen. Ik denk, ja. als je met zijn benadering het zo perfecte PSV van binnenuit gaat beschrijven in de, in de ludiekheid, dat je dan wel ineens een heel tof werk in hebt. Maar
0: hij, hij had een lek, toch? Nou ja, dat wist ingangetje. iedereen ook wie ja. het was. En die ja. gaf
1: gewoon letterlijk alles door en... Ja. Dat, ja, was, nou ja, dat is dan denk ik het beste Nederlands voetbalboek.
2: Ah, ja. ja, en ik, ik heb uh, van Marcel van Roosmaal ook het boek Scheid over Theo Jansen gelezen. Ja? En dat vond ik ook wel uh, uit de bovencategorie. Ja. Maar dat zit dan toch nog steeds wel op het niveau van insight ook. En dat is heel prettig. En dat is heel goed geschreven en heel erg een beetje droog opgetekende scènes... die dan heel schrijnend zijn, maar niet per se nog een diepere laag... En, het emotionele dat er voor veel mensen aan voetbal zit... en dat ik net ook een beetje aan het begin noemde. dat er, Ik denk dat iedereen wel zoiets heeft van waar je het liefst kijkt... en wat je daar echt bij voelt. Dat kom ik in die boeken bijna nooit tegen. Het dus nee. zijn altijd gewoon levensverhalen die met veel vaart zijn opgetekend... en die je dan ook wel weer een beetje vergeet, ik tenminste.
0: Ja, ja en uiteindelijk is dat toch een beetje cliché waar ze vaak wel op terechtkomen. Toch, je kiest dan één voetballer die mensen toch al leuk vinden... of ja. waar ze toch al in geïnteresseerd zijn. En, en dan ga je over, over diegene schrijven. En dat is dan het boek. Terwijl er zijn vast ook nog wel wat andere vormen mogelijk of zo.
2: Ja, met, met de kanttekening of de toevoeging... dat het dan het liefst een, een voetballer moet zijn... die even op het verkeerde pad is geraakt. Hè? Ja. Dat, dat scoort natuurlijk goed.
0: Ja, die wel eens een biertje heeft besteld. Ja,
2: nou, bijvoorbeeld Luc Nielis verscheen dan ineens een biografie over. En die had geloof ik, ja, dat is vast heel vervelend geweest... maar drie weken een gokverslaving. Ja. En daar werd een enorm verhaal opgeklopt van gemaakt... En ik drie las daar... even voor jou, even voor ons, want we hebben het allebei niet gelezen. Was het echt drie weken ja. of? Nee, dit was een, een, ko- een korte periode ongeveer, of zo. Ja. Ja. Of... <laughs> uh, er was niet heel veel. Uh, dat was ook het commentaar verder op het ja. boek. Er was niet heel veel echt heel heftigs, nee. levensveranderends. Gebeurt. Maar ik, ja, je ik, zou natuurlijk het liefst een boek over hem dan dat, dat het vooral over de sport ook ging, maar dan zoomen ze heel erg in op wat er allemaal misging ja. in zijn. Uh, maar dat privé. is Ik snap het, nou een, want ja. zo'n zo fantastische carrière. En op het moment supreme, zeg
1: maar, dat, hij, dat hij naar het voetbal wil halen, maar in vele breekt hij zijn been. Dat is toch volgens mij veel. Dat is toch veel heftiger onderwerp dan. Dan, dan, dan kan je, zou je be- ja. bijna een. een een iets wat enthousiaste gokweken over kunnen slaan... om, om dat mooi ja. op te schrijven. Want ik neem aan dat hij toen mentaal uh, in de vernieling zat.
2: Ja, maar dan moet je er dan bij zijn... als je dat goed wil ja, je En niet nu vier keer met hem gaan afspreken... en okay. hem laten vertellen, denk ik. Ja.
0: Nee. nee, dat klopt. Maar, okay, dus, maar als we dan vaststellen van... je moet eigenlijk gewoon... Uh, om een goed uh, voetbalboek te schrijven... moet je eigenlijk dus iemand zoeken... die, uh, die, uh, die, uh, die, die mensen al kennen die een beetje uh, een, een uh, contact is geweest... met de zelfkant van het leven. Uh, en, daar, en, dan, en, en daar dan over schrijven. Maar zijn er dan mensen waarover je denkt... daar is nog geen boek over geschreven? Daar zouden ze nog maar dit zijn, zijn niet de criteria... die ik het liefst
2: uh, tegenkom. Hè? Dit is meer vanuit een gedacht ja, wat ja, ja. scoort. Okay. Uh, wat zou je zelf dan willen? Nou, ik heb, en daar heb ik het ook met Jordi al veelvuldig over gehad, bij afkikken ook wel eens gepleit, en die hoef ik helemaal niet te schrijven, maar voor de, bi- uh, de biografie, niet de autobiografie, liever niet zelfs. Nee. Van Atemos. Oh, ja. uh, omdat ik daarvan denk dat is iemand met een. Ja, nu, nu krijg ik die klus dan zeker niet, maar met een enorm bord voor zijn kop. En met een soort. Uh, Ja, ook wel echt een cultstatus. Het jammer is alleen dat hij zelf ook heel graag een cultstatus wil. En ik denk ook dat hij zelf heel graag een boek zou willen over zichzelf. En eigenlijk zou ik dus een boek willen... dat gaat over het boek maken met iemand die heel graag een boek over zich wil. En dat klinkt nu heel meta, maar ik denk (laughs) dat dat wel zou kunnen. En dat is dan eigenlijk een lange reportage... En als je kijkt naar naar wat Aad dit WK ook weer allemaal heeft gepresteerd... dat uh, dat is jullie zeker niet ontgaan. Nee. Bij die die filmpjes vraag ik me dan ook zoveel dingen af... van waarom dit decor, zoekt hij dat echt uit? Wie filmt dat? Vraag ik me heel vaak af bij
0: Aad. In het begin deed hij het zelf. Ja, maar daar is hij hij vanaf. Ja, precies. Ik denk dat hij al heel gauw merkt... dat gaat niet heel lekker als je op zo'n strandstoel ligt... in je blote bast... Toen heeft hij ergens de besluit genomen van... ja, oké, okay, dan nou moet iemand anders... Ja. moet mij dan filmen als ik dat doe? Ja, wie? wie? Geen idee. Ja. Zijn vrouw. Zijn vriendin. Ik weet niet hoe, wat zijn situatie is. Nee, dat weet ik ook niet. Uh, en da- dat inderdaad, maar hij, dat hij dan nu... want eerst was hij nog op Ibiza. Dan heb je nog die idee van... nou, deze man is op vakantie. Uh, maar nu is hij gewoon weer terug. Ergens in... Uh, volgens mij wordt hij in Noord-Brabant ergens. Dat weet ik niet. Ik denk het wel. Nou, ja. Dicht bij de natuur, in <laughs> ieder geval. Dicht bij een tankbaan. En, uh, maar d- dat hij dan... Uiteindelijk, nu staat hij steeds op de markt om voorspellingen te doen. Ja, ja st- dat heb ik
1: ook gezien, ja. Maar een polier.
0: Ja, laatst zat hij inderdaad bij, zat hij veel te dicht bij, bij een, een kipgril. En die, die gril die piepte heel erg. Dat, dat spit tijdens het rondrijden piepte dat heel erg. Dus dan is hij zo'n voorspelling aan het doen van zo'n wedstrijd. En dan hoor je gewoon... Ja, ik ga het niet voordoen, maar dan hoor je de nee, hele keiharde pieper doorheen. Dat ik ook denk, ja, het, het, als je het expres zou doen, is het geniaal. Maar het is, het is natuurlijk niet expres...
2: Nee, en als je dat dan
0: goed opschrijft...
2: <laughs> en ook uh, met hem zijn carrière doorloopt... want hij is natuurlijk niet alleen maar een soort rare nee. roepende man op een markt. Uh, hij heeft ook wel echt best wel wat gepresteerd. En er was laatst ook een hele mooie andere Tijden sport... Ja. die jullie waarschijnlijk hebben gezien... over zijn revanche met Mechelen op uh, Ajax. Ajax. Ja, dat, daar zit ook veel drama in en ook veel heroïek... en ook veel een beetje vergane glorie op sommige punten... en dan toch weer terugkomen... Nou ja, dat is wel een carrière die ook al een beetje op, het, op zijn einde loopt. En misschien is zijn trainerscarrière al klaar. En daarvan denk ik dan, daar zou ik wel een boek over willen. En niet over een speler die nog elke week op een veld staat. Want dan denk ik, ja, wacht nog tien jaar. Ja, ja. dat
1: is zo'n, zo'n gekke overweging. Dat, sommige spelers hebben er ook vijf of zo, gewoon gedurende de ja. loopbaan. Omdat, ja, je hebt zo, volgens mij heet die Luca Caioli of zo. Ja. Die heeft gewoon... Messi, Ronaldo, uh, die hebben ze allemaal uitgebracht. En dat, dat zijn zulke gorddroge boeken. Wow. En het is zo gevaarlijk, want dat is zeg maar in de, in de cadeautjesperiode, zo richting het eind van het jaar, dat iemand denkt, hey Jordi, die houdt van lezen en van voetbal. Ja. En dan krijg je zo'n boek, omdat ja, de Messi op de dan volk, ja keer
0: het boek van Messi.
1: Ja, nou ja, de dubbele kan je nog wel ruilen, maar eentje moet je er een soort van houden. En ja, op, op, een, op een natte zomer, op een natte winterdag ga je dan lezen. En dan denk je van, kan... Deze man heeft echt gewoon het uitgespeeld. Want het zijn de grootste namen.
2: Dus mm-hmm. echt gewoon makkelijk voor de verkoop. En er staat niks in. Helemaal niks. Nee, het is een soort Uitveld hele lange frazen van alles ja. wat al bekend is. Ja. En dat dan niet echt goed opgeschreven.
1: Ongelooflijk. En uh, voetbalfictie. Ik, ik, volgens mij, een van de laatste uit... Uh, ik, ik, wist een, ik kon niet op de titel komen. Dus voor mensen die het wilden checken. Buitenspel was het. Van Marco Marsulo. uitgegeven door Thomas Rapp. Oh ja. Die heb ik gelezen. Dat was gewoon een, een, een fictief verhaal over een man die, die heel graag trainer wilde worden... en dat het ook wel een paar keer was in de krochten van het Italiaans voetbal. En zijn leven, zeg maar. Zie je, zie je daar wat in? Om het naar, het naar de fictie te trekken? Of boeit je dat, dat helemaal Was dat een niet? goed boek? Ik vond het een heel leuk boek. Ik had heel erg... Uh, um, ooit in het ver verleden zat ik wel op een, op een forum... wat betreft de championship manager en voetbalmanager... En dan deden we wel eens gewoon voor naar elkaar toe. Dan hield je dat seizoen bij en dat deed je een beetje geschreven als een opstel. Mm-hmm. Dat gevoel kreeg ik... Ik kreeg een heel fijn gevoel bij het lezen van het boek. Want het was gewoon een beetje ja, een fantasieavontuur van, van een, iemand die graag trainer wil zijn.
2: Ja, ik zie daar potentieel zeker, zeker ja. wel wat in. Het is niet iets waarvan ik nu denk dat zou ik ga Nee, maar qua interesse om te lezen. Ja, zeker ja. wel. Als het goed wordt gedaan. En er uh, zitten ook, ook om amateurvoetbalteams... En Misschien wel juist. Er zit ook potentieel enorm drama. En er zit een, ja, je hebt, zoals je bij een professionele uh, biografie, non-fictie biografie, al van een team hebt wat jij net zei. Je hebt het begin van het seizoen en het einde van het seizoen. Je hebt natuurlijk ook bij een fictieverhaal over een voetbalclub wel een soort voortstuwend verhaal. Met winst en verlies elke week. En, uh, nou ja... ...vrienden die komen kijken... ...vrienden met wie je samenspeelt... ...ik vind All Stars ook nog steeds... ...een van de beste Nederlandse films... ...die er ooit is gemaakt... ...echt waar... ...die vind ik echt, echt heel erg goed... ...omdat daar rondom... ...ja, drassige amateurvoetbalvelden... ...de, de grootste drama's samenkomen... ...en een, een vader in een rolstoel... ...en ook vriendschap... ...en er zit echt heel veel in... ...ik vind dat, uh, ik vind dat een, echt een prachtige film... ...en zo, dat zou je ook... M- ...moeten kunnen schrijven... ...dat is ja. Ja, niet iets wat ik nu zelf denk... ...dat, dat kan ik... ...of dat nee. wil ik... ...maar wel... ...dat moet kunnen... Nou.
0: Maar soms is het ook een beetje, dat heb ik nu in ieder geval met dit WK... eigenlijk is het ook gewoon een beetje... het is eigenlijk al een verhaal als je ernaar zit te kijken. Soms heb je ook het idee van... het is gewoon een soort live verhaal wat je dan aan het meemaken bent. En voor mij ook deze maand. Ik heb heb zelf niet zo gek veel gedaan. Ik heb alleen maar een beetje gevolgd wat er dan op het speelschema van het WK staat. En en dan s'avonds mag ik er een uurtje over praten met Jordi. En dat is dan zeg maar... Je hoeft je geen zorgen te maken... als je de volgende dag iets hebt om over te praten... want er wordt gewoon weer gevoetbald... en dan staan er weer gebeurt er wel weer wat. Dus het is ook een beetje het het, het verhaal op zich al.
1: Ja, dat denk denk ik wel. Maar het het is natuurlijk ook... het is gewoon een een makkelijk onderwerp... omdat wij... uh, kijken al die wedstrijden gescheiden. We komen hier samen aan dit tafeltje. En je zal praktisch nooit hetzelfde verhaal hebben. We zijn het wel met elkaar eens... maar je je beleeft het zelf, die wedstrijd. Dus dat zit in ieders eigen... Wereldje is het wereldje heeft er zich wat afgespeeld... terwijl we feitelijk allemaal naar hetzelfde hebben gekeken. En dat is natuurlijk een prima ingrediënt.
0: Ja, terwijl ik tegelijkertijd... om dan weer een beetje terug naar dit WK te trekken... Ik dan toch denk... voor Neymar zie je... zijn waarschijnlijk ook al een paar van die gordroge... zogenaamde biografieën geschreven. Denk wel. Terwijl mm-hmm. je daar toch ook echt volgens mij wel iets heel moois over kan vertellen... over die jongen.
1: Maar kom je nog dichtbij genoeg om echt een vrouw
2: over Neymar ja, te dat kijken. is de grote vraag. Ja, laat hij iemand echt dichtbij toe... Ja. En wil hij dan iets naar buiten brengen, behalve toch een soort trots of triomf, ja, die er nu niet echt was. Maar ik denk niet dat hij zich nu heel kwetsbaar gaat tonen.
1: Luca Caioli heeft een, heeft een boek Ach. geschreven over Neymar. Okay. Dat is gewoon zijn werk, over, over ja. bekende voetbalen. Het is ook gewoon letterlijk dezelfde koffer, een zwarte ja. achtergrond met een foto van het gezicht van
2: Neymar. En het heet dan Neymar? Neymar, boek? ja. Maar ja. ah, dat,
1: ja. d- dat doet overigens iedereen, want Ivan Moor heeft er één geschreven, die heet ook Neymar. Nick Kellel heeft er een geschreven, heet ook Neymar.
0: (laughs) Fantastisch. Ja, ja, maar ik ik kan me inderdaad ook niet voorstellen... dat ik dat dat boek nou heel graag zou willen lezen. Je laat het wel steeds
1: uit je handen vallen, heb ik gehoord.
0: (laughs) Terwijl ik wel denk dat het een een heel interessant persoon is, eigenlijk. Ja. Omdat omdat ik hem gewoon niet snap als ik naar hem kijk. Ik
1: denk volgens mij, ik weet niet of een van jullie toevallig... uh, de documentaires heeft gezien, rondom de. de jeugdige Leonardo van, uh, van Feyenoord. Ja, lang geleden. Heel ja, lang Leonardo. geleden, ja, ja, ja. Iemand, ja. Iemand die wist dat dat een groot talent was... en dat er ja. naar Nederland aan zat te komen. Zo, iemand heeft ook een toevalstreffer gehad met Slatan om die jeugdjaren vast te leggen. Als je dat ziet, dan weet je... Dan misschien wel in het kwadraat zit... dat er eigenlijk in bij Neymar... maar ja, dat is, dat, is, dat is al geweest. En ik denk niet dat je dan nog terug kan keren... met de multimiljonair die het is.
0: Nee, precies. Dan worden dat toch vaak een beetje cliché verhalen.
2: Nog even iets over de Engelsen dan? Ja, ja, goed. Ja, ik, ik, niet, ik heb niet een soort nagekomen mededeling, maar ik, ja, jullie hebben het daar natuurlijk ook al over gehad na aanleiding van gisteren. Maar die waren zo triomfantelijk de afgelopen week in ja. Engeland. En zo trots op niet echt goed spel. En de, de, nou, die hele hashtag die jullie natuurlijk ook hebben besproken, maar dat, dat, bijna het idee dat ze er recht op hadden en dat het nu terug naar zijn oorsprong kwam... Ja. En dan zo slecht spelen en er gewoon uitvliegen. Ja. Dat vind ik eigenlijk prachtig. Dat wilde ik nog <laughs> even zeggen. Ik heb daar, ik heb daar enorm van genoten.
0: Ja. ja, we kunnen het daar misschien wel... Het wat...
1: was een, was een mooi, mooi gesprek, volgens mij was dat in de studio van ITV of BBC... met Roy Keane, inderdaad, ja. die, dat, uh, die dat nogal filijn uh, mededeelde... aan de andere tafelgenoten. En die ging zich dan een beetje verschuilen over... ja. We waren gewoon blij dat we erin stonden en we hebben er gewoon optimaal van genoten. Maar ik zag ook wel op Twitter, ik, ik maakte een geintje en er zei iemand, ja, dat hele it's coming home, dat is toch ironie. Ja, het is wel een beetje, beetje verschuilen vind ik op dit moment om het nu als ironie te verkopen. Dat ja, was gewoon,
0: het, eh, ik bedoel, ze
1: waren er toch van overtuigd? Ja, ja.
0: Nou, ja. Kijk, dat mag ook best. Ik, ik denk, Modric zei het ook, die zei uh, uh, dat het zojuist had gemotiveerd dat die Engelsen zo arrogant waren geweest. En ik kan dat op zich wel, ik, ik geloof dat wel, dat dat helpt. Dat je, dat, je dat, ploeg op, dat je het veld opstapt en dat je denkt, die, 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 die Klojo's denken dat ze al gewonnen hebben. Zo. Ja, Kroatië is ook mee.
1: echt wel een ploeg, die dat, wat daar goed op gaat. Als die jongens zeggen, hey, ja. ze hebben ja. de media al tien keer gezegd, uh, dat uh, wij zijn moe en uh, ze moeten zometeen tegen Frankrijk. Dus laten we het maar even gaan zien. ja, ja Dat pakt even verkeerd uit.
0: Ja, maar dat is inderdaad uh, ook wel, uh, het heeft wel iets tragisch. Want op zich zijn die Engelsen wel altijd goed in, in... als we het dan toch over verhalen hebben. Zij zijn altijd wel goed in er zo'n, zo'n verhaal van maken... Mm-hmm. en dat echt zo collectief beleven. Maar ja, dat, ja, ik denk dat dat ze ook een beetje... misschien wel dwars heeft gezeten in, in dit geval. Want het leek wel alsof die spelers niet meer wisten... wat ze moesten doen op het moment dat het... Zo leek het inderdaad. Ja, dat, ja. Alsof, het, alsof het niet ging lukken. Maar die Keen, ja, ik vond dat een heel mooi fragment. Want er zitten ja. dus die... Dat lijkt me trouwens, ik weet niet wat voor programma... Het is niet de BBC, toch? Nee, het is
1: ITV, denk ik. Maar omdat Ian Wright er zat, ging ik twijfelen. Maar volgens mij is het ITV. Maar dat ik is ook dat veel veel gek het
0: verschrikkelijk. Die gasten die naast hem zitten. Daar d- 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 viel echt geen, geen fatsoenlijk woord mee te praten op dat moment. Nee, die waren alleen maar
1: hilarisch aan het, uh, aan het lachen. Ja, maar het een beetje, beetje het, nep. Ook ja. heel
0: ongemakkelijk was dat. Ja. Maar dat was dus nadat ze er al uitlagen...
1: Ja, dat was nadat ze. Volgens mij. Die
0: gasten die zitten allemaal te lachen. van... Ja, we maakten maar een grapje. Die Keen. Echt zo, gezicht op onweer. Zo van, ja, nee. ja, maar volgens
1: mij is er, is er. denk ik, na deze zomer. een goede. lange compilatie te maken. Van wat er. waren al eerder momenten van ja, hem vrijgekomen. Hetzelfde programma. Dat hè? iemand wat aan het vertellen was. en dat hij met zijn ogen zat te draaien. En, uh, <laughs> het is wel. Het is, het is een mooi figuur. Uh, op televisie. Ja. Op het veld was hij ook wel goed. Soms een <laughs> tikkeltje gek.
0: Dan ja, was hij ook niet zo sympathiek. Uh, maar ja, het was. Nou ja, ik, ik vond het wel een. Het was een, het was een, het was een, het was een mooi fragment in alle uh, tragiek en, uh, en ja. grappigheid. En ben.
2: Engeland heeft zijn kans gewoon gemist. Ja. Dat dat moeten we concluderen, want ze zeggen steeds, ja, we hebben een jonge groep en we zijn weer op de kaart en zo. Dit halen ze natuurlijk nee. niet meer. Het volgende toernooi. Dit was de kans. Ze hebben hem niet gepakt.
0: Ja, ik las ook ergens. Daar er stond er, uh, volgens mij was het op VI. Dan staat dan uh, bij Engeland overheerst vooral trots. Ik heb dat denk, ook is, gelezen, ja. Dat is toch gewoon niet waar? Dat geloof ik gewoon niet. Ik snap wel dat dat iets is wat ze tijdens de persconferentie zeggen of zo. Maar dat is gewoon niet waar. Tuurlijk overheerst ja, geen trots. Het is
1: wel een gekke gewaarbeelder. Want als ik daaraan denk, dat met 2002, dan kan nog steeds een beetje woedend worden om het spel van de Brazilianen, wat uiteindelijk Turkije in de weg zat voor de finale plaats. Maar dan is het zeg maar wel, als Turkije is het zijn, is het wel gedoogd. Om daar trots mee te zijn. Aan de andere kant vinden we Engeland allemaal geen topfavoriet. Want ze waren ook aan het to- begin van het toernooi, moesten we het nog maar zien. Geen imposante selectie. Mm-hmm. Maar dan mogen ze nu eigenlijk van, van jou niet zeggen dat ze trots zijn op die halve plaats. Maar waarom
2: niet? Omdat ze al zo bezig waren met die finale. Met die finale. Ja. ja. Oké. Okay.
0: Nee, dan mag je, niet. je mag niet, zeg maar... De, de, ja, dan terugkrabbelen. Lang, en de, nee, okay. Je mag niet vier weken lang It's Coming Home zingen... en dan zeggen... Nee, maar we zijn ook wel blij dat we gewoon de halve finale hebben gehaald. Oh, nee, Thomas, als oh, ze zo dichtbij ja. waren. <laughs> okay, nee, dat, okay. uh, dat mag van mij niet. Uh, dankjewel dat je er was, Thomas. Leuk dat je, leuk dat je wilde aanschuiven. Ja, jammer dat, dat, dat Jordi jou... Uh, <laughs> nou, het is nu, nu oh. rechtgezet. Ja. Ik,
1: ik, ik weet het nu ook goed. Ik zal, het, uh, niet meer, uh, ik zal je niet meer bestempelen als, uh, als exclusieve liefhebber. Maar nee, gewoon, ik ben uh, geen kenner in ieder geval. Nee, 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 nee. nee,
0: nee. Eh, maar ze moet je jezelf natuurlijk gewoon noemen. Dat hebben we daar hebben we het eerder al over gehad. <laughs> je moet gewoon zeggen dat je een kenner bent. Ja, ben dat van, van dat, alles.
2: Dat, dat is me vaker
0: opgevallen, ja. Maar dat uh, <laughs>
2: het voelt toch een beetje ongemakkelijk. Ja.
0: Nee, maar je weet het. Als we je over twee jaar uh, nog een keer uitnodigen... Dan, uh, dan verwachten we wel dat je dan uh, alle voetbalboeken gelezen hebt. Dan hebben we het er dan nog een keer over. Dat, dat is goed. Uh, goed. Uh, moet we je... wel, moeten
2: we wel een
1: voorspelling voor de finale vastleggen, Thomas? Oh, dat is misschien Frankrijk wel Frankrijk of Kroatië?
0: Uh,
2: Frankrijk, helaas staat Jij? genoteerd. staat genoteerd, Thomas. Nee, ik, ik, heb nog, ik heb nog twee uitzendingen om ja. over na te denken. Ik <laughs> ga niet nu al.
0: Wij, wij sparen hem <laughs> nog even op. Wij kijken nog even of er geen spelers geblesseerd raken. Zo. Dankjewel, Thomas. dank Dankjewel. En uh, fijne finale nog. goed aan je vader.
2: Dankjewel.
0: Joep. Nou, Thomas is vertrokken. Ja. Uh, we hebben ook geen Pieter Zwart vandaag. Dus, uh... Hij
1: heeft ook weer een rustdag. Ja.
0: Het is ook echt een rustdag vandaag, weet je wel. Iedereen is gewoon lekker uh, buiten. Ik weet niet of mensen dat uh, konden horen. Buiten zijn mensen aan het borrelen, volgens mij. Ja, volgens mij ook. Lekker
1: donderdagmiddag zonnetje. Ja,
0: ja, uh, mensen zijn echt lekker aan het rusten. Nog een beetje voor de finale. Ja, wij niet natuurlijk. Wij gaan altijd door. (laughs) Wij gaan altijd door. Ik heb gisteren vlak voor het einde van de uitzending... nog even een nieuw blokje bedacht. (laughs) was jij niet heel blij mee... dat ik uh, bedacht dat luisteraars ook vragen in konden gaan sturen... Dat wij die dan zouden gaan beantwoorden. dat
1: het allemaal verhuistips moest gaan geven van... Uh, ja, ik zoek nog een aannemer. Ben jij een goeie?
0: Uh, ik zoek nog een huis met een open haard. Ik <laughs> ken antwoord. er twee. Maar, maar er, er helemaal geen vragen over je verhuizing. Nee, gelukkig ook. Oh, top wa- top Waarschijnlijk omdat je dat gewoon zelf...
1: Omdat ik alles al vertel. Er zijn geen vragen. <laughs> ja,
0: of omdat je zei dat je dat niet wilde. Dat mensen dan toch een beetje bang zijn om dat te vragen. Oh, zo. Nee, ja. dat was een grapje mensen. Eigenlijk wel mee. We hadden eerst de eerste vraag van Peter Zanting. Ja. Die vroeg, uh, niet kritisch bedoeld... Maar uiteindelijk hebben jullie zeven mannelijke gasten be- gehad en één vrouw. Vrijwel al jullie andere oproepjes leverden keihard en glansrijk resultaat op... bleek die dan toch moeilijker dan gedacht. Ja, dit zijn inderdaad... Die oproepjes zijn meestal gewoon dingen die wij ter plekke bedenken. Dus ja. Is zo, ja, Pieter Zwart heeft de jingle nodig. En dan een paar dagen later uh, lukt dat zomaar. En dit was ook iets wat wij eigenlijk gewoon tijdens de uitzending bedachten... van ja, wij moeten eigenlijk zelf gewoon vrouwen hebben. Ja. Zo moeilijk kan het niet zijn. Laten we dat gaan doen. Maar Peter merkte recht op. We hebben er eentje gehad... Uh, zo hoog als wij toen. Uh, zo, zo makkelijk als wij er toen over praten. Zo, zo, zo ziet het er op papier niet uit. Dat het zo nee, makkelijk is. Geweest.
1: Nee, nou, toelichting. Dat was het, was, blijkt het moeilijker dan gedacht? Nee. Want we hebben het oproepje gedaan. Denk... Uh, Jill. kwam. Uh, dat was binnen 24 uur geregeld. Ja.
0: Ja, dus die, was, die stuurde meteen een bericht. Ik kom daar. Super
1: enthousiast. <laughs> en dat waren, dat waren, dat waren nog meer gegadigden. Uh-huh. Alleen moeten wij misschien een stukje hand in eigen boezem. We hebben het zelf op een gegeven moment verzonnen dat wij de rustdagen met gasten gingen doen. Ja. Daar wil je toch uh, zo snel mogelijk duidelijkheid hebben. En ook naar de mensen toe dat ze in hun agendas kijken en dat soort dingen. Ja. En onze reflex is geweest om ander perspectief te zoeken. Dus niet standaard, ja. maar wel voetballiefhebbers. En daar gingen wij automatisch veel naar mannen toe. Ja, zo goed als volledig.
0: Maar ik denk dat dat wel, wel laat zien. En inderdaad, praktisch gezien zouden wij zeggen, het is niet moeilijk... want we, we hadden er zo neer, meer neer kunnen ja. zetten. Maar dat je wel merkt dat je eerste reflex... Ja. is wel gewoon om dan uh, gewoon maar een man uit te nodigen. En omdat je dan gewoon al denkt, ah, dit is, dat is goed. En voor je het weet heb je inderdaad gewoon zeven mannen neergezet... en één vrouw. Maar een ander ding is ook nog, wat we ook hebben gehad is mensen die zeggen van, nou ah, leuk dat oproepje, uh, doe dat vooral. Maar ik, ik hoef er niet te zitten, want ik weet niet genoeg over voetbal.
1: Ja, vrouwen naar aanleiding van ons oproepje. Ja. Ja. Nee, dat klopt inderdaad. Terwijl ik, dan, die...
0: ik, terwijl ik denk, ik, zeg maar, ik, ik snap best, er zullen ook mannen zijn... die liever niet uh, in, in een podcast willen zitten. Maar er zullen niet zo gauw mannen zijn die zullen denken... Uh, ik weet niet genoeg over voetbal. Nee. het is Terwijl over voetbal praten, ja. Ik bedoel, wij als we iets hebben bewezen in deze podcast, is het dat je... Of als ik iets, laat ik voor mezelf spreken, Jordi. Als ik iets heb bewezen, ja, hoef je er echt niet superveel verstand van te hebben of zo. Maar ik snap die, die voorzichtigheid is waarschijnlijk ook omdat ze dat gevoel hebben van: het is misschien niet helemaal een, 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 uh, onze wereld. Ja, zeker. Straalt,
1: dat straalt het voetbal natuurlijk ook uit. Ja, al
0: en... wel dat er met Victor over al die vrouwen die de heet in, in, in beeld worden gebracht op de tribune. Ja. Uh, zeg maar. Het is heel duidelijk een soort mannelijke blik waar je constant in zit. En dan zijn er ook nog eens vijf mannen over voetbal zitten te praten. Dus in die zin, zeg maar, is er wel een soort barrière. Dus in die zin is het wel moeilijk.
1: Jij ja, kwam met een tip uh, naar aanleiding van deze vraag, uh, een, een podcast uh, Volkskrant Geluid. Ja. Dat was uh, met uh, drie vrouwen over het WK, na de groepsfase, even de balans opmaken.
0: Ja, ja ik, ik zou zeggen leuk om terug te luisteren, maar dat was dus inderdaad eerder in het WK, dus ja. dan lijkt het een beetje. Of, nou, ik heb het
1: wel even opgezet vandaag. Ja. Oh. En het het ding is dat uh, Iris Koppen, Marije Randewijk en Roze van Gol ja. had ik hier heel graag gewild. Maar ik, Die zitten zo drie kwartier heerlijk over voetbal te praten. Ja, echt heel, natuurlijk, heel makkelijk en heel leuk om naar te luisteren. Ja. Het grootste probleem voor mij deze zomer was... ik had voor jouw tip niet van ze gehoord. Nee? Niet nee. van Iris Koppen? Nee, maar dat ja, kan zijn dat ik ja. geen Volkskrant ah, zij was wel uh, echt, zij abonnement heb.
0: Was, zij was top geweest. Zij is inderdaad een journalist bij de Volkskrant. Maar zij, uh, zij, zij heeft ook uh, dat boek geschreven over Levchenko onder andere. En ze weet okay. ook veel over Rusland. Ja. Dus ik hoorde haar tijdens die podcast hoorde ik haar ook dingen over Rusland zeggen. En toen dacht ik ook van, ja shit, we hadden haar gewoon ja. moeten benaderen. Ja, jij uh, kent haar, dus het is jouw schuld. Ja, het is ja schuif deze maar op mij <laughs> af. Maar ik denk zeg maar grofweg om dan een beetje antwoord te geven op uh, Peter Zant, Ja, nee, nee, het is niet moeilijk. We hadden, we hadden eigenlijk gewoon... kunnen doen, dat hadden we beter moeten doen. Maar aan de andere kant, denk ik, het het is nog wel, uh, zeg maar, het wereldje is zo zo mannelijk, terwijl je gewoon uh, het liefste zou hebben dat het gesprek gewoon voor iedereen toegankelijk is en dat vrouwen niet, als ze naar voetbal kijken, het idee hebben dat het niet hun wereld is. Dus dat iedereen die er gewoon leuk over kan praten, dat die ook het idee heeft dat het gewoon maar kan. Dus dat het niet zo mannelijk lijkt allemaal. Nee. Nou ja, goed. Wij, ja, wij zijn natuurlijk ook twee mannen. Zitten we weer. Nou ja.
1: ik ja, uh, 2000, uh, is het? 2020. Dan uh, kunnen we... Jij, ons, neemt, uh,
0: jij neemt gelijk een stapje vooruit op de volgende vraag. Dat is wel de meest gestelde vraag. Maar mensen nemen daar alvast zo'n voorschotje op. Mensen willen weten of wij, of wij doorgaan naar dit WK.
1: Ja. Jeroen Wienen. En uh, ik zag ook een, een tweet uh, van Green Dat dus Jarno op Twitter. Uh, leuk. Oh, ik dacht uh,
0: uh, de, de Braziliaanse voetballer van Melier.
1: <laughs> ja, met Google Translate kom je een eind. Yeah. Nee, maar... We hebben natuurlijk, ik neem aan dat jij ook veelvuldig in je mentions, dat tussen alle leuke berichten door hebt zien komen. Ja. Wat gaan jullie doen? Ja,
0: of jullie moeten doorgaan. Ga gewoon over klussen praten en zo.
1: Ja, dat is, ik denk dat men, een groot deel het liefst heeft, heeft dat ik gewoon een soort van eigen huis en tuin podcast <laughs> ga maken.
0: Nee, maar laten we kijken, hier. we kunnen hier heel duidelijk over zijn. Uh, momenteel is onze aandacht volledig bij het toernooi. Klopt. Zolang het toernooi loopt, kunnen we eigenlijk geen uitspraken doen over wat hierna allemaal komt. Alles komt binnen bij ons. Er zijn misschien wel aanbiedingen, daar weten wij we niks van. Zijn we ook niet mee bezig. Die liggen bij uh, Tim en Anne van Dag Nacht Media. Een beetje de, de Mino Rayola van het Nederlandse podcastwereld. Uh, krijgt al die aanbiedingen binnen en... Uh, ja, nou, je, we kijken eerst het, uh, we maken eerst dit WK af. Uh, dan gaan we een op vakantie en uh, <laughs> daarna kijken we wel weer verder. En zien we wel uh, wat we gaan doen.
1: ja, het is uiteindelijk toch een teamprestatie. Ik, natuurlijk is het leuk dat ik deze zomer uh, veel gescoord heb, ja. maar Peter en ik doen alles samen.
0: Ja, natuurlijk is, het is leuk om te horen dat er interesse is voor een doorstart, maar wij kunnen daar gewoon geen. Uh, op dit moment is het gewoon belangrijk. onze aandacht moet gewoon zijn bij de troostfinale en de finale.
1: we hebben gewoon nog contract tot deze zondag.
0: ja. nou goed, dan kunnen we nu de podcast afsluiten. Als je nog meer vragen hebt, uh, stuur ze vooral nog in, toch?
1: Ja, als ze, als ze leuk zijn. Uh, als, je, als je thuis denkt van, hé, hey, dat is een leuke vraag. <laughs> typ hem in op Twitter.
0: Ja, stuur gewoon naar mij. Ja, die op. Uh, vind ik echt leuk. Uh, ja, en morgen hebben we natuurlijk uh, weer een rustdag. Dan uh, komen de, de betrouwbare mannetjes komen langs. Jazeker. Melle en Simon. Dat wordt een groot extravaganza.
1: Dat denk ik ook, wel. Ja. <laughs> ik, uh, ik, 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 ik ben zenuwachtiger, denk ik, dan voor de troostfinale. We
0: maken er één groot, <laughs> groot circus van. Uh, voor nu was dit Neutrale Kijkers. De WK-podcast van Jordi en mij in samenwerking met Dag en Nacht Media. Veel dank aan onze hoofdsponsor Kix. Aan Dasmach, de boekensponsor. Aan Sebon onze notensponsor. Ook aan Pieter Zwart, ook al was het dan een rustdag. Uh, aan Barry Pirovano voor de schitterende illustratie, en natuurlijk aan Leon Lichner en Friends voor het inzingen van de tune. Hij is overleden in 1995, voor Koyshaan, Ook nog bedankt aan Thomas, die hier niet meer aan tafel zit, maar die we wel heel dankbaar zijn. <laughs> uh, nou ja, dus je weet het. Als je nog een vraag hebt of je wil gewoon wat anders leuk sturen naar Jordi of mij op Twitter, dan kan dat. En je kan natuurlijk ook gewoon een recensie achterlaten in de podcast. En morgen zijn we er weer. Dosvidanya Jordi. Dosvidanya Peter.